0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Basje Boer over haar roman Bermuda. Basje Boer werkt als beeldend kunstenaar en schrijft over film en kunst. Ze schreef in eerste instantie korte verhalen, die werden gebundeld in het boek Keystone. Haar werk werd gepubliceerd in onder meer de Gids, Ronalds Maanblad en Das Magazine. En nu een roman met de titel Bermuda. Welkom Basje. Hoi. Van waar deze titel?
1: Ehm. Um... Ja, het begon met um, de, de hoofdpersoon meis wil verdwijnen. En het is, het is een soort hele oppervlakkige um, associatie met de Bermuda-driehoek. Ah, maar voor mij is... Geen het korte broek? Ver... Nee, zeker niet. Nee, ja, die associatie is er ook. Daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar het is voor mij ook uh, het is een woord of ja, een naam die meteen een soort beeld oproept. En allerlei associaties heeft en... Um, En dat vind ik heel mooi eraan. Want het gaat ook heel erg, voor mijn gevoel, het boek over verbeelding. En uh, uh, dingen die zich in je hoofd afspelen. En dat is zo'n woord. Voor mij wordt het meteen een beeld. Een soort clichébeeld. Dus dat dat vond ik heel mooi eraan.
0: Ja, want op de cover staat uh, het achterhoofd. Een blond achterhoofd. Het is
1: eigenlijk het het gezicht van iemand met het haar ervoor. Maar dat zie je helemaal niet meer. Maar dat is feitelijk wel. Dus het is echt iemand die zich verstopt achter haar
0: haar. Aha, maar, ik dacht dat ik naar een achterhoofd ja, keek. Ja, daar lijkt het ook gewoon op. Ja, maar waarom is dat? Um, waarom deze cover? Ja,
1: waarom die foto zo met dat haar voor dat gezicht? Ja, het is iemand die zich niet echt durft te laten zien. Dus aan de ene kant is het heel erg... Het beeld is heel erg gekropt. Dus je ziet het. Het is een beetje in your face, zeg maar. Van, hier is heel veel haar. En aan de andere kant is het iemand die zich, die zich verstopt. Dus ja. het is een soort dubbel iets. En dat heeft die hoofdpersoon ook. Maar aan de ene kant van, hier ben ik. En aan de andere kant,
0: niet kijken of iets ja. Dus dat, dat is iets tegenstrijdigs. Het boek opent met een proloog. Ja. En... Uh... Dat is dan op, het, op de dag een jaar geleden, staat er ook bij: dat, ze, dat meis, zo heet de hoofdpersoon, jarig is. Ja. En zij viert dat met haar enige vriendin, zeg maar één vriendin, dat is Elfriede. Ja. En uh, ik moest ze erg lachen dat ze, dat ze dan zegt dat ze een staand feestje hebben met z'n tweeën. Ja. Als ze proosten. Ja. Want Elfriede geeft haar een diamant als cadeau voor ja. onder nek, een, uh, een ketting. Ja. En ze wenst daar met, met champagne een grote mond. Klopt. Ja, daarna gaan ze naar het café. Wat gebeurt er dan?
1: Um, ja, het, is, het feestje dat daar is georganiseerd door Elfriede is eigenlijk... Um, dat heeft niet zoveel met meisjes te maken. Een meis is sowieso iemand die altijd een beetje achter Elfriede aanloopt en haar alles laat bepalen... En dus ook dat feestje, dat zijn allemaal uh, kennissen van Meis en vrienden van Elfriede. En voor Meis is dit een soort kantelpunt waarop ze voelt, en dat dat gaat zeker niet bewust, maar ze voelt dat het tijd is om een soort haar eigen weg te gaan volgen. En in plaats van dat ze daar gewoon iets, uh, als een normaal mens uh, iets aan gaat doen, breekt ze rigoureus met Elfriede. Want zij gaat namelijk een speech geven en dat ontaart in een soort van sneer naar Elfriede en een hysterische aanval. En uh, zij en, en Meijs loopt weg en verbreekt eigenlijk een soort van op een passieve manier die vriendschap. Is, is ze boos op Elfriede? Nee. ik... Ja, dat weet ik... Ja, eigenlijk wel. Maar daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Het gaat meer om dat zij uh, voelt dat ze iets drastisch moet veranderen in haar leven. En dat ze daarvoor alleen verder moet. Zonder Elfriede. Ja. Voorlopig. Ja.
0: Maar ze heeft helemaal verder geen vrienden. Nee. Dat is de enige vriendin die ze nog van de basisschool kent. Ja. En we moeten even meisje meisjes een jaar hè? Twintiger. Een twintiger.
1: Ze is ja. voor, volgens mij 27. of soort zoals, leeftijd. ja leeftijd. Ja.
0: Ja. Ze werkt... Dus ze is wel van, van de school af, opgeleid en al. Ja, maar ze heeft wel... Ze een, heeft een heel baantje. Ze heeft een surfbaantje. Dat <coughs> ze ook niks aanvindt. Nee. Uh, heb je met, die, met dit personage ook een, je geconcentreerd op zo'n twintigersproblematiek? Van wie ben ik wat, ik? wat wil ik? Wat wil ik niet?
1: Nou, ik heb dat niet bewust gedaan.
0: Maar dat zit er natuurlijk in. Ja.
1: Daar ontkom je dan niet aan, want zij heeft die leeftijd. Maar voor mij is het veel meer een... Maar had ze ook jonger of ouder kunnen zijn? Voor mij klopte deze leeftijd wel. Kijk, eigenlijk is haar zoektocht er een van iemand die iets jonger is. Dus het is ook een beetje dat je denkt, ja, op je 27 ste moet je daar wel uit zijn of mm. zo. Het is meer iets dat je, als je begin 20 bent, um, uh, waar en je mee Ik had ook de indruk hebt. dat ze inderdaad ja.
0: vroeg in de 20 was. Ja, in nee, de 20 zou je tweede Nee, ze is wat
1: ouder en eigenlijk is het...
0: Maar dat maakt het ook niet zo gek van uit. Ja, maar voor mij, voor voor mij wel.
1: Het is, was, ja, ze is echt een beetje zo zielig dat ze nog niet helemaal daaruit is. En dat ze nog steeds achter die Elfriede aanloopt. En dat ze nog niet haar weg heeft gevonden. Maar dat, dat doet ze dan in rap tempo,
0: uh, gaat ze dat wel doen. Maar had je ook een, een vorm van ergernis dan voor dit personage dat je zelf hebt gecreëerd? Mm, Vond je het maar een slomme...
1: Nee hoor. Nee, maar het is niet... Um, Ik ben niet zo geïnteresseerd in helden of mensen die het allemaal helemaal goed doen. Ik vind het wel interessanter als iemand ook uh, rare kanten heeft. Maar ik heb haar Hmm. niet proberen neer te zetten als een soort heel sneu iemand. Want ze onderneemt wel actie. Ik bedoel, je leest over haar passiviteit en daar begint het ook mee. Maar dan gaat ze wel actie ondernemen en dingen doen. En heel erg fouten maken en dingen verkeerd doen. Maar ze doet wel dingen en dat vind ik wel heel fijn aan dit personage. Ze durft ook wel te falen
0: uiteindelijk. Ja, dat is ook wel interessant, want uh, ze, hè, je krijgt dan zo de indruk dat het is een meisje of een vrouw een jonge vrouw, die weet niet hoe ze moet leven. Ja. Ze heeft echt eigenlijk geen idee. Nee. Het valt er denk ik ook allemaal een beetje tegen. Ze had er misschien wat meer van verwacht, toen, tegen de tijd uh, waar ze in haar leeftijd, of in haar leven is aangekomen. Ja. En de enige manier waarop je kunt leren leven is door fouten te maken. Mm-hmm. Door grote blun- te blunderen en allerlei verkeerde beslissingen te nemen. Ja. En daar dan van te leren. Ja. Nou, dan heeft ze op een gegeven moment... Dat dat zit onder het verhaal. Ja. Dat zegt ze niet of dat beseft ze misschien ook zelfs helemaal niet. Nee. Maar ze gaat gigantische grote stappen nemen als in... Ze wil gewoon iets meemaken. Ja. Maar wat ook heel belangrijk voor haar is... En dat is ook heel belangrijk om te te vertellen. uh, Zij zij houdt heel erg van film. Of zij betrekt allerlei klassieke films, min of meer. -hmm. Of bekende films. Bij haar... Uh, ...verbeeldingskracht. Wat is de rol van die films uh, in dit boek?
1: Nou, wat je net ook zei... ...van ze is een beetje teleurgesteld in het leven... ...dat heeft ook heel erg te maken met... ...hoe zij in een filmwereld leeft ergens. Het is niet een fantast of iemand... ...die helemaal in de wolken zit... ...maar wel een beetje en ze ziet wel... ...ze projecteert een soort filmwereld... ...op de werkelijkheid... ...maar ze gebruikt ook die film... ...als een soort houvast... ...net als dat ze Elfriede gebruikte... ...als houvast in het leven... En, uh, uh, en dat heb ik niet heel letterlijk proberen te doen. Ja, ja. Ik, nog, ja dat, dat. Daarvoor gebruik ik verschillende filmscenes die ik omschrijf om dat gevoel op te roepen van hoe, hoe film voor haar in haar dagelijks leven een rol speelt. En het aan de ene kant is het dus um, prettig voor haar om zich vast te houden aan die films. En aan de andere kant uh, schetst het een onrealistisch wereldbeeld en roept het verhaal ook heel veel angsten op. Ja. Um, want ze, ze, kijk, als je het gevoel hebt dat je in een film leeft, dan kan alles ook heel spannend zijn. Dan is, uh, want zij, in het eerste deel loopt ze over straat en voelt ze overal een dreiging. Maar als je het gevoel hebt dat je in een spannende film zit, dan, dan voel je inderdaad die dreiging. Maar het is niet echt.
0: Nee. nee. En dat is een beetje de vraag bij haar of het bij haar ook echt niet ja. echt of echt is. Ja. Dat is... Uh... Klopt. Dat moet je als lezer, moet je dat maar even zien uit te vinden. Ja, dat, dat je, daar... Want je helpt de lezer er niet heel erg bij. Nee, nee, <laughs> dat nee. Dat doe je expres natuurlijk. Ja. Had <laughs> je van tevoren die, uh, heb je dit plot helemaal van tevoren bedacht? Ben je zo iemand, zo'n schrijver, die, dat, die dan structuren maakt en denkt, ik wil die... Je gebruikt vier films eigenlijk als soort referentiekader. Ja. ja. Um, en dat, zo heet het hoofdstukken ook. Ja. Je hebt een, dus een proloog en dan heb je vier hoofdstukken met vier films. Ja. En een epiloog. Klopt. Had je dit van tevoren helemaal uitgedacht en ben je toe gaan invullen? Je gaan... Want je bent in principe dus een korte verhalen schrijver was je. Ja, ja. Zijn dit eigenlijk ook allemaal korte verhalen? Nee, nee, dat niet. Ik heb wel echt uh, geprobeerd een
1: roman te schrijven. En dat is lastig in het begin. En ik heb wel vaker, ben ik begonnen aan een roman en dan blijkt... Nee, dit werkt helemaal niet. Dus komt het nergens uit. Nee, dan ja. blijkt dat je plot gewoon niet is voor een roman. En dan zei mijn uh, redacteur van... Je hebt je in een hoekje geschreven... Oh ja, shit. En dan moet het weer in de prullenbak. En hierbij lukte het wel. uh, Maar ik had niet die structuur helemaal vast liggen. Maar ik wist wel wat voor ontwikkeling mij zou doormaken. Ik wist ook het gevoel waarmee ik moest eindigen. Niet per se waar zij was in haar leven. Of of waar de plot haar gebracht had. Maar wel soort van de situatie en de sfeer. En... uh, en Tijdens het schrijven heb ik dat zo logisch mogelijk proberen te laten verlopen. En dat idee van die vier films en die, 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 die vier uh, delen vormen... Uh, dat kwam eigenlijk ook pas later. Eerst zaten er ook veel meer films in. Ik heb echt uit moeten slopen met de tegenzin. Maar uh, dat
0: is wel beter. Maar het is ook een beetje Alice in Wonderland-achtig. Zeker. Ja. ja, Er gebeuren dan in Alice in Wonderland gebeuren dingen die niet kunnen in het echt... En hier gebeuren dingen die uh, wel kunnen, in een soort niet echt, in haar hoofd. Maar dat is met Alice in Wonderland natuurlijk ook. Maar maar zij loopt dan zo'n beetje rond. Ze gaat op een gegeven moment, uh, besluit ze dat ze haar huis verlaat. Ze geeft haar huisdier af bij een huisgenoot en ze vertrekt met een koffertje de wijde wereld, in dit geval Amsterdam in. En dan ziet ze wel eventjes wat wat haar gaat overkomen, want ze wil eigenlijk op avontuur. Ja. Ze doet het zelf. Het is niet gedwongen. Ze nee. vertrekt zelf uh, de straat op. Ja. Um, en dan heeft ze... Uh, sp- dan speelt ze ook nog met allerlei angsten. Ze heeft eigenlijk paniekaanvallen. Ja. En ze is met name in eerste instantie bang voor het donker en voor andere mensen. Dus mm-hmm. ze doet iets wat ze eigenlijk totaal niet durft. Ja. Namelijk de straat op en maar zien waar het schip strandt. Ja. En... Uh, dat, he, daarom heeft ze ook, dat heeft dan niet zoveel met Alice in Wonderland te maken, maar het, de dingen die overkomen haar, dat gebeurt ook, dat gebeurt Alice ook natuurlijk. Ja. Alleen zij ondergaat het allemaal ook een beetje uh, ja, zonder al te heftige emoties. Mm-hmm. Ze is heel beschrijvend, ja. heel erg op beelden ingesteld. Ja. En ze maakt ook foto's van uh, de dingen die ze ziet. En ze registreert alles, maar ze heeft geen contact met andere mensen. En op een gegeven moment komt ze in een hotel terecht. En waarom heb je haar in het hotel ingestuurd?
1: Ja, dat deel zat er eerst niet in. In eerste instantie ging ze meteen naar mensen toe. En toen dacht ik, nee, dat is niet, dat is niet goed. Ze moet eigenlijk, het is ook, zo'n hotel is ook weer heel filmisch. Dat is een soort heel filmisch gegeven van... Ja, zo eenzaam iemand in een hotel. Dus dat wilde ik erin hebben. En dat gaf me ook de ruimte om om haar een beetje te laten zoeken... en spelen en... Um, ja, ze weet gewoon niet echt... wat ze, wat ze wil, maar... Um, ja, nee, ik had dat moment wel... Uh, nodig, voor mijn gevoel... Om, om even een soort... haar op adem
0: te laten komen en een soort... ja... ja ze is ook een beetje... ja, ik wil niet zeggen apathisch... want dat is niet zo, maar ze is heel erg ontworteld ook... En ze houdt zich dan vast aan die fantasieën van die filmscènes. Die spelen zich ook in haar hoofd af. Mm-hmm. Ze zijn cursief gedrukt in het boek. Dus je weet niet zeker of het... Het zijn wel echt scènes uit die films, denk ik. Hè? Ja. En ze maakt dan steeds die foto's. Maar ja, tegelijkertijd gaat ze, heeft ze bij zich een fotoalbum uit haar jeugd. Mm-hmm. Dus het is ook allemaal... Het constant is met beeld en foto's te maken. Ja. En dan gaat ze dan gezichtjes uitknippen. Uit haar gezichtje. ja. Uit de foto's van Elfriede en nog andere vriendinnetjes of vriendjes. Dus ze wil gewoon eigenlijk... Ik dacht eerst wil ze nou dood. Maar dat is niet zo.
1: Nee, het het zijn allemaal manieren om om te verdwijnen. Ze vraagt zich af hoe het is als ze er niet meer is. En dat is eigenlijk dat, dat deel. Dat is een soort van hoe kan ik verdwijnen. Maar het wrangen is dat... Ja, ze verdwijnt helemaal niet. Ze blijft in dezelfde stad. Wat jij ook zei, ze wil op avontuur, maar ze gaat niet echt weg. Ze gaat twee blokjes om. Ja, dus dat 30. is ook eigenlijk een soort ironisch. Of een soort. Ja,
0: uh, ja, dat is eigenlijk de grap aan het verhaal. Maar ze heeft dus het gevoel dat ze eigenlijk wordt geleefd door andere mensen. Mm-hmm. En daar wil ze vanaf. Ja. En dan gaat ze kijken wat er gebeurt als ze zelf gaat leven.
1: Ja, nou, ze is ook benieuwd, want dat is dus wat daarna, kom, daarna komt ze mensen tegen. En zij wil eigenlijk weten wie. Zij heeft altijd zichzelf bekeken door de ogen van Elfriede. En nu wil ze weten wie ze is in de ogen van andere mensen.
0: Dus want, ze kijkt zichzelf van buitenaf, door een camera lens ja, eigenlijk. Ja. ja.
1: Um, nee, want dat is, zo werkt het ook. Je bent bij iedere. Persoon of in, in iedere andere groep ben je weer een ander soort iemand. Of komt er een ander deel van jezelf naar boven. Niet heel extreem. Uh, stiel Maar dat, dat is wel wat ik in ieder geval merk. En ik heb dat bij haar heel erg uitvergroot. Dat,
0: maar leg dat eens uit? Um, dat je bij... Je verhoudt je natuurlijk... Steeds tegenover een ander, misschien ja. ook weer een beetje in, in reactie op die ander. Ja, zeker. Maar daarom hoef je toch, toch niet jezelf van buiten af te zien? Nee, dat, nee, dat ander, is weer iets anders. Een ander iemand dan een beetje wordt. Hoe zit nee. dat? Hoe zie je dat? <coughs> zij zoekt naar
1: uh, wie zij eigenlijk is. Ze wil weten. Ze, ze zoekt toch naar identiteit. Um, en dat, dat weet je pas als je ook. Um, daar kom je achter door met andere mensen in contact te komen. Um, en dat staat los van jezelf van, van een afstand bekijken, dat, ja, dat is ook een
0: manier waarop je naar jezelf kijkt. Maar dan door de ogen van een ander, of om te kijken hoe reageren mensen op mij, bedoel je dat?
1: Nee, nee ik weet niet, ja, misschien komt het jou helemaal niet bekend voor, maar ik merk wel dat als ik uh, in een bepaalde groep ben of in een bepaalde context uh, uh, ja, me beweeg, als het ware... Uh, dan kan ik elke keer laat ik weer een andere kant van mezelf zien. En soms ben ik een meer verlegen iemand die uit de, de kat uit de boom kijkt. En soms ben ik wat meer, heb ik het uh, nou, niet het hoogste woord, maar dan, dan ben ik veel prateriger. En zo ben je elke keer net een soort andere tint van jezelf. En dat bedoel ik niet als in dat je uh, een heel schizofreen persoon bent, maar toch op een subtiele manier laat je steeds iets anders van jezelf zien. En word je ook als iemand anders gezien misschien. En dat ik is. zou dat stemmingen noemen? Nou, ik vind het iets anders dan stemmingen. Ik heb echt het gevoel dat dat te maken heeft met. Uh, um, ja, de situatie waarin je bent. En met de mensen tot wie je je verhoudt. Um, of, en hoeveel mensen over je weten of niet. Als mm. niemand iets over je weet, dan. Ja. En dat is ook iets waar zij naar op zoek is: naar een nieuwe situatie waarin ze een ander iemand is.
0: Ja, maar ze wil dus. Niet blijven wie ze is. Ze wil iemand anders worden.
1: Nee, ze wil uitvinden wie ze is. Want als je... Zij is de hele tijd met Elfriede. En die kent haar nog van de basisschool. En die ziet haar nog steeds als diegene van de basisschool. En vice versa natuurlijk. En Meis wil... Wil zien wie ze... Ja... Wie ze nog meer zou kunnen zijn, eigenlijk. Wat wat voor... uh, Ja... Tinten identiteiten nog meer in haar schuilen als het ware. Maar zijn het dan ook rollen? Het, ga, het, zo het boek zien? gaat zeker ook over rollen. Maar het gaat ook over verschillende um, ja, uh, mensen die in jou kunnen zitten. En het klinkt allemaal heel extreem, maar zo extreem bedoel ik het niet. Um, maar ja,
0: het is dat een, je vanuit meerdere... Um, ja, je noemt het tinten. Maar dat er meerdere mensen ook in je ja. schuil kunnen gaan. Ja, waarvan die, er misschien een aantal nog op de achtergrond zijn... Die nog niet naar de voorgrond zijn gekomen. Ja, nee, zeker. Is ze dat aan het proberen? Ja,
1: nee, dat is zo ah, natuurlijk. Oh.
0: <coughs> Maar je bent ook fotograaf, hè? Je bent opgeleid. Uh, ja. Je hebt de Rietveld Academie gedaan. Ja. Fotografie. Hm. Heb je daardoor ook... Uh, want dan heb je natuurlijk heel veel door een lens gekeken. Fotografeer je nog steeds trouwens? Op dit moment heel weinig. Maar je hebt natuurlijk veel gedaan. Ja. Heb je daardoor ook... Dat je zo'n... Door de lens van afstandje... Tot de wereld... Uh, want dat is dat gebeurt elke fotograaf, ja. dat je daarom ook zo naar kijkt. Ja, zeker. Ik bedoel, Dat, dat zit er heel erg in. Dan Dan heb je het gevoel dat je altijd door zo'n schermpje kijkt... ook al heb je geen uh, toestel bij?
1: Nee, nee. En ik probeer nu ook wel die neiging te weerstaan... om overal um, die lens tussentussen... als je iets moois ziet, meteen die lens tussentussen te doen. En soms ook te denken van... nee, ik wil nu even dit gewoon met mijn ogen bekijken. Want dat is gewoon een hele andere manier van kijken. Ja. Um, maar
0: zo, zoals je Meis beschrijft, zeker in het begin... dan is het iemand die zo heel erg inderdaad kijkt. Ja. Een kijker. Je noemt het ook op een gegeven moment... zij is ze een kijker en geen prater. Ja. En daardoor heeft ze ook een enorme afstand... dus ja. eigenlijk tot alle mensen om zich heen... behalve dan min of meer die Elfriede. Ja. En dat, 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 dat gaat langzaam veranderen. Op een gegeven moment gaat ze ook minder fotograferen. Ja. Dus ze maakt foto's met haar smartphone. Ja. En op een gegeven moment zakt dat weg... En dan komt er een soort ommekeer, want ze gaat ook nieuwe mensen leren kennen. Ja. Um, ze komt een paar mensen tegen het, in, het, in het wild in Amsterdam, gewoon mm-hmm. op straat. En die spreekt ze aan en daar gaat ze dan wel een soort van relaties mee aan. Ja. Of daartoe probeert ze zich dan te verhouden. Ja. En um, <clears throat> dan komt er op een gegeven moment een situatie... waarin ze uh, met, een, met een groepje, met, met een, een jongen en een meisje... of een, man en een, jonge, een jonge man en een jonge vrouw in aanraking komt... En, een, en die vrouw die is ook fotograaf. En die gaat haar dan fotograferen de hele mm-hmm. tijd. Dat is een omkering. Ja. Waardoor ze uh, van fotograaf naar uh, model transformeert. Ja. Wat er ook nog een heel belangrijk verhaal is in het boek en een personage. Het is een vrouw die heet Aaf Ankersmit. Mm-hmm. Uh, op het, verjaardags, het verjaardagsfeest waarmee alles begon. heeft ze van haar een, een boek gekregen. Dat is een, een kunstwerk. De vrouw is mm-hmm. kunstenaar. En die. Uh, uh, Zij heeft daar dus een kunstboek voor haar verjaardag gekregen. Ja. Dat vindt ze heel mooi werk. En dat neemt ze, die neemt ze ook mee, dat boek. Dat boek neemt ze mee in de koffer. Als ze dus verdwijnen wil. En wie is Ava Ankersmith?
1: Ja, dat is een soort van mythische kunstenaar. Die, um, die zichzelf ook weer in filmscènes plaatst. Dus net als wat, wat Meis doet. Ja. En, um, en het is iemand die... die gewoon zo stoer is dat uh, dat meis soort van ernaar verlangt om haar te zijn. En, en die Aaf Ankersmit wordt een soort raadgever voor
0: meis. Ze projecteert haar in, ja. haar in haar leven. Ze kent ja. haar niet, hè?
1: Nee. nee. Nou, dus ze je gaat kan dialogen
0: het inter- met haar aan.
1: Ja. ja, je kan het interpreteren zoals je wilt. Maar ik schrijf het uh, zo op dat Aaf Ankersmit eigenlijk soort van achter meis aanloopt. En haar uh, bijna tegen haar zin in... ...advies geeft over alles wat ze
0: moet doen. Een soort van uh, cynische uh, ja, stem in haar hoofd. Maar ze is er meteen bij al vanaf het hotel. Ja. Ze is direct... Dat is net alsof zij de, dan in dat hotel ook zit. Ja. Maar zo komt het op mij over dat, het, dat zij dat in haar hoofd denkt. Dat ja. ze een stem is van deze waar die zich heel erg in verdiept heeft. Ja. En, en die kunstwerken maakt die zij in feite ook in haar hoofd maakt... ...maar dan ja. niet in het echt. Ja, zeker. Ja. Nou, maar wat is dus, haar rol is een soort van strenge moeder of zo? Of geweten? Nou, het is ook een beetje de, uh,
1: de kant van, van uh, meis die, die op avontuur wil. En die dingen wil meemaken. En die voor zichzelf wil opkomen. En die um, een stempel wil drukken op, uh, op het leven alleen al. En, um, want inderdaad, zij, is heel, zij heeft dat apathische in zich. En dat heel erg... Die, die, de, het afstandelijke inderdaad. En voor mij is Aaf een... Uh, um, nou ja, een... een, een uh, die kant van meis die wel um, die wel in het leven wil zijn.
0: Dus zij is misschien ook, waar we het net over hadden... een van de personen die zij zelf zou kunnen zijn. Ja. Aaf. Ja, zeker Ben jij Aaf ook? Nee. Nee? Nee. Dat oh, nee. dacht ik. Ja? Dacht, jij bent vast Aaf. Nee. <laughs> Oké. Okay. Maar je bent ook niet meis, of wel? Lijkt meis op jou? Nee.
1: <coughs> maar ik lijkt meer op meis dan op Aaf. Maar ja. ik, nee, natuurlijk hebben ze allemaal um, iets van mij. Ja.
0: Maar uh, ik zit er niet zelf in. in nee. Boek. nee. 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 <laughs> Altijd te vervelende vragen <laughs> Maar goed, Meis uh, meisje wil dus een verandering forceren. Ja. Die wil, het, die wil het leven nu gaan proeven en meemaken. Mm-hmm. Um, en wat ze ook wil, is van haar angsten af. Mm-hmm. Ze maakt een lijst. Wat, is het, wat heeft die lijst voor nut? Een lijst met angsten.
1: Ja. Nou ja, zij bedenkt eigenlijk van... Oké, okay, ik moet van die angsten af. Dan ga ik ze gewoon allemaal afwerken. Gewoon allemaal doen
0: eigenlijk. Confrontatie zoeken met de angst.
1: Ja. En dat is dan weer ook een soort van wrang iets dat ze dat op een soort uh, dwangmatige manier doet. Wat eigenlijk ook weer uh, niet. Ja, door dus die lijst te gaan maken en dat af te werken. Dus eigenlijk voelt dat ook niet helemaal gezond om dat op die manier te doen. Maar het is wel een soort uh, rigoureus besluit wat. Wat ook wel lijkt te werken in de zin van... Ze gaat inderdaad met de lift wat ze normaal niet durfde. En uh, ja. ze gaat honden aaien wat ze eerst eng vond. En al die dingen doet ze. En er staan ook angsten tussen die je helemaal niet kan confronteren. Zoals doodgaan zit er volgens mij tussen. <laughs> nee, dat is een beetje ingewikkeld. Ze ook iets
0: crimineels doen. Dat, uh, ze, ja. ook, ze gaat ook een beetje sensation-seek uh, dingetjes uh, ja. gaat ze doen. Maar dat doet ze dan ook allemaal weer
1: door een soort van zich in te beelden dat ze iemand anders is... die dat doet. Geeft zichzelf zelfs een andere naam. heeft ja, ze
0: opeens Desiree of zoiets. Ja,
1: dan heeft ze een soort van rol... of een personage bedacht. En als dat personage kan, ze ineens dat wel doen. Dus dat is ook weer dat spelen met identiteit... en met rollen. En,
0: uh, ja Want op een gegeven moment... Uh, zitten we in een hoofdstuk... Uh, Desper- Desperately Seeking Susan. Mm-hmm. En dan is ze ook om, heeft ze nieuwe vrienden... daar ze hebben ingetrokken, Lester en Mare. Ja. En uh, dan is die Mare eigenlijk een soort Madonna, ja, de indruk. Klopt. Die Lester, dat is een Amerikaanse jongen. Ja. En uh, die Mare, die is uh, toevallig uh, studeert die fotografie aan de Rietveld Academie, net als jij. En die Lester, die gaat haar aankleden met de kle- kleren van Mare. Ja. Wat is daar de bedoeling van? Nou ja,
1: Desperately Seeking Susan is een film uit de jaren tachtig met inderdaad Madonna en uh, uh, Rosanna Arquette, en die hebben ook zo'n soort ...verhouding waarin de een wil eigenlijk... ...de ander zijn en Madonna... ...is echt een soort supercool... ...iemand in die film, überhaupt... ...maar in die film al helemaal. En um, zo'n soort rol heeft Mare ook... Dat, ...als voorbeeld. Ja, als voorbeeld. Zo van, oh, zo wil ik eigenlijk zijn. en Maar dat meisje gaat er ook een beetje... ...te ver in. Die begint echt een beetje... zo ...aan Mare te hangen, terwijl... ...die Mare speelt er ook mee. Die vindt het ook heel leuk... ...om zo'n soort fan achter zich aan... ...te hebben lopen, maar op een gegeven moment... Um, ...werkt die relatie ook niet meer. Um, wat, wat, wat
0: ontdekt Meis eigenlijk... ...in die relatie t- tussen nou, haar en Mare.
1: Het is heel erg ook... Wat, um, ...wat ik herken uit mijn jeugd. Dat je dan... Uh, ...ik had altijd van die stoere vriendinnetjes... ...die ook op me leken ergens uiterlijk. En dan... Um, ...dan heb je ook zo'n idee van... Je, ...je wil dan ook echt een soort zusjes zijn... ...en je wil dezelfde kleren aan... ...en dat, dat gebruik je. Nou, nee, je gebruikt dat om te ontdekken wie je zelf bent ook. Door een soort van jezelf in de, uh, ja... Ook je te onderscheiden weer. Ja, het is een soort van op elkaar lijken, maar ook dan daar, ja... Door uh, op de ander te lijken kan je ook zien hoe je zelf anders bent. Dat is een soort manier... Nou ja, ik ik zie dat heel veel... ik weet niet hoe het bij jongens is. Maar ik zie dat heel veel meisjes dat, dat doen. Ik had het zelf ook als kind. En ik zie dat ook heel, heel erg in zo'n film als Desperately Seeking Susan. En, um, en dat heb ik ook in die relatie gestopt. Dat, dat meisje um, ja, die, die moet zich echt letterlijk verkleden als mare. Om, en, en in haar schoenen staan. Letterlijk weer. Uh, om te ontdekken wie zij zelf is.
0: Is dat zo belangrijk, die, uh, dat uiterlijk dan, zeg maar? Hè? Die kledingkeuze.
1: Ja, ik vind. Ik heb dat wel vaker ook in korte verhalen gedaan. Ik vind het heel mooi. Uh, het is gewoon heel beeldend dat je letterlijk iemands um, kleren aan hebt. Maar het is ook hoe, hoe het werkt. Tenminste, dat uh, heb ik zelf. Dat. Um, ja, je kan met een outfit kan je een bepaalde rol aantrekken. Mm-hmm. En uh, je kan je ook echt heel slecht voelen als je. Je niet lekker voelt in je outfit. Dat je denkt: ah, ik voel me helemaal niet mezelf, want ik heb een hele rare broek aan. Of zo. Ja. Um, en het is gewoon ook weer dat beeldende. En ja, ik heb inderdaad uh, ook die, die beeldende kant in mij, die, die, die kunstenaar. En um, dus, dus die kleren aantrekken, dat is, dat, dat, ja, dat is gewoon een, een mooi beeld, vind ik.
0: Dat hoort natuurlijk ook bij het toneel. Zeker. Kostuum, ja, uh, ja. verkleden. Ja. In een andere rol stappen. Ja. Et cetera. Maar waar, wat ontdekt Ma- uh, meis over zichzelf in die, in die verhouding tot Mare? Mare maakt dus altijd foto's van haar. Ja. Terwijl ze juist had besloten dat ze niet meer zou gaan fotograferen. Ja. En juist, en, die, en ze laat haar ook, ze confronteert haar ook met uh, best ingewikkelde poses ja. en situaties. En, en ze, ze laat zicht... zich daar wel in meevoeren. Mm-hmm. Ze is toch uh, ja, eigenlijk heel gedwee in de regieaanwijzingen van Mare. Ja. Maar wat, wat gebeurt wat, wat ontwikkelt zich daar in haar?
1: Nou ja, kijk, Mare heeft nu de plek van Elfriede ingenomen. Ja. Dus eerst liep meisje achter Elfriede aan. En nu loopt ze achter Mare aan. Het is ook niet echt een gezonde verhouding eigenlijk.
0: Ze drinken ook heel veel.
1: Precies. En uh, Meis gaat heel erg ontdekken dat die, die um, uh, soort van wilde... Ja, ze, ze is veel te oud om dit te, te doen eigenlijk. Uh, maar ze gaat heel erg op een soort van... Ontdekkingsreis van feesten en drinken voor het eerst echt. En, uh, um, het zijn ook allemaal dingen die ze mannen. helemaal niet
0: durfde. Ja. Toen ze nog bevriend was met Elfriede. Ja. Waar ze zich ontzettend ongemakkelijk voelde. Mm-hmm. En een enorme. Bu- en buitengesloten eigenlijk. Ja. Terwijl ze het zelf natuurlijk deed. Maar ze gaat opeens heel erg uit. Ja. En ze gaat met mannen praten. Ze probeert. Uh, ze gaat heel veel drinken en ze komt in een soort van een beetje hippe-achtige feesttoestand, studentenhuizerig, iets terecht bij die Lester en Mare. Mm-hmm. En ze pikt ook nog een jongen op, uh, of jongens op. <laughs> dus ja, breekt ze nou open of klapt ze nou dicht, vroeg ik me al. Nou, het is zo forceert
1: een soort van, um, uh, ja, ze forceert iets van, oké, okay, nu ben ik zo, nu ben ik die, die persoon. dan zo die kleren
0: gaat... van Mare. Nou ja, ze
1: past, ze, ze ja, probeert deze rol a- uit Ze probeert haar na te doen eigenlijk. Ja, zo van: oké, okay, kijken hoe ik, uh, of ik dit ook ben. Ja. En dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Eigenlijk is ze dat niet.
0: Ja, maar dus ja, ze probeert ja. echt steeds rollen. Als ze pro- probeert steeds uit of. Zoals die of die is. Of ja. ze misschien daar ook op lijkt. Ja, zeker. Om erachter te komen dat dat dan niet zo is. Ja. En dan moet ze weer op zoek naar een volgend uh, verhaal. Ja. Volgende rol. En
1: daarin laat ze zich ook heel erg leiden... door de persoon die ze, die ze tegenover zich heeft.
0: Ja. Dat is... Ik laat je een fragment voorlezen. Mm-hmm. Want dat illustreert uh, mooi waar we het nu over hadden. En daar is het. <coughs>
1: Lester zei... Je hebt een cute face. De blik waarmee hij naar haar keek had meis het gevoel gegeven dat ze bloot was. Bedankt, ze nam een slok wijn. Ze dronk sneller dan hij. Wat voor kleren draag je meestal? vroeg hij. Stomzinnig keek ze naar haar eigen lijf, alsof ze zelf niet wist wat ze aan had. Dit? zei ze over haar spijkerbroek en grijze t-shirt. You could look better, constateerde hij. Daarna had meis kleren moeten passen. Lester was Maras kamer ingegaan en kwam terug met een stapeltje slordig opgevouwen kledingstukken. Hij schorde aan haar hemdje als een ongeduldige minnaar. Meis is al drie snackbars gepasseerd. Nergens wordt bier verkocht. Bij de pannenkoekkelder, pannenkoeken, belegd stokbrood, verse friet, coffee to go, soft ijs, ziet ze de groene blikjes Heineken vanaf de straat in de koelkast. Achter de balie staat een man de krant te lezen. Zijn afhangende schouders in een overhemd met bloemenprint gestoken. Dit moet je dragen, dit staat je goed, had Lester ten slotte gezegd. Meis had een smaragdgroene panty en een kokerrok aan. Daarboven droeg ze haar eigen hemdje, dat doorgaans onder haar e- kleren verstopt gaat. Ze bekeek zichzelf in de lange spiegel in de badkamer. Ja, ja, definitely. Daarna had ze ook de bontjas aangesmeerd gekregen en de zwarte enkellaarsjes met hak waarop ze later op de avond, na restjes afhaalschinees en nog meer rode wijn, de deur uitliep, de stille avond in. Ze voelt zich lang, alsof ze boven iedereen uitkijkt en iets ziet wat zij niet zien. Een blikje bier. Ze is een oplichter, een meisje met de ketting van haar moeder om. Dat speelt dat ze volwassen is. Ditmaal speelt ze de rol met verven. De bontjas is een harnas. Op de terugweg vindt ze een bak, bankje aan de gracht. Met haar gezicht verscholen in haar bondkraag kijkt ze naar het rimpelloze water van de gracht. Ze vouwt haar notitieboekje open. Gaat met een vinger langs de lijst. Kritiek geven staat op nummer 33 onder kritiek krijgen.
0: Ja, die lijst die wordt steeds langer. Ja. Haar, van haar angsten of van dingen die ze, waarmee ze zich wil, zichzelf wil confronteren. Mm-hmm. En dan komt er op een gegeven moment, gaat ze, uh, wil ze ook ergens inbreken. En dan gaat ze inbreken op een, een of andere woonboot. Mm-hmm. Ik weet niet precies waar die nou ligt. Of dat nou ergens buiten Amsterdam is of juist in de gracht. Dat weet ik niet meer. Ja, het is wat net... moeten we, wat moeten we, Waar ligt die woonboot?
1: Net een beetje buiten het centrum.
0: Oh ja, nou goed, dus dat is ook allemaal nog steeds heel dicht in de buurt. Ja, zeker. En daar, op een of andere manier voelt ze zich aangetrokken of denkt ze van ik ga die woonboot in. Ja. Um, wat gebeurt er dan met haar als ze dat doet? Um, is, ik, ik, weet, ik weet
1: het helemaal niet meer. Het is dus die uh, eerste keer dat ze daar in. Volgens mij gaat ze een beetje: een soort van spanje op drinkt. Ze
0: probeert de eerste keer gaat ze alleen even, ze vindt het heel eng. Ja. Ze kruipt door een soort deurtje of raampje dat open staat. Want er is niemand thuis. Nee. En dan gaat ze, de, gaat ze er nog een keer naartoe. En dan, oh, dan, ja. dan wordt ze wat brutaler. Dan gaat, Precies, ze, ja. gaat ze opeens ook, die woonboot is blijkbaar van een vrouw. Mm-hmm. Want daar hangen dameskleding en hangt de vrouwkleren in Dat Vindt ze ook mooi. Die gaat ze dan op een gegeven moment gaat ze dat ook aantrekken. Ja, een glas champagne op. en de lip. En dan een kus op, het, op, uh, op de spiegel. Mm-hmm. Zo van: uh, ik was hier. Maar ja. niet te bij zeggen wie. En op een of andere manier wil ze de hele tijd naar die woonboot toe. Mm-hmm. Um, op een gegeven moment gaat ze erheen met, met een jongen die ze heeft opgepikt. Ja, en dan is ze er iemand thuis. Mm-hmm. Wie is er thuis? Wie is dat? Dat is natuurlijk ontzettend spoiler, <laughs> maar vooruit. Um, nee, dat is Aaf Ankersmit.
1: Die blijkt daar Dat was
0: zo krankzinnig.
1: Ja, het is, ook, het is ook aan de lezer om te bepalen of dat wel kan of niet. Ja. Maar um, ik heb het zo geprobeerd te schrijven dat dat ook niet echt uitmaakt of zo. Want het is gewoon de situatie die er nu is. Ja. Um, want het laatste deel uh, is Aaf Ankersmit, de persoon die haar leidt en ja. die haar uh, letterlijk... Um,
0: Zij regisseert haar. Ja, regisseert inderdaad. Dat, dat, dat laatste deel, dat heet Vertigo, verwijst ja. naar Vertigo. Ja. En, uh, ook een film vol doorgangers. Wat, ja, wat en, ik wou net zeggen, kan je heel kort het plot van Vertigo uh, schrijven? Ze dus ook met allemaal. Ik kan alleen maar door allemaal spoilers te geven.
1: Uh, maar in Vertigo gaat. Um, uh, het, het draait om een uh, ex-politieman die inderdaad de hoogtevrees heeft. Dus Vertigo. En um, die krijgt dan een soort opdracht uh, van een man die hij kent om diens vrouw. Uh, in de gaten te houden. Dat hij zelf vreemd,
0: of die is gek, of zo. Die hek, ja, die, die, die is, die is heel vreemd, in ja. de
1: band van een, uh, een, uh, een vrouw die al lang overleden is. Het niet
0: is niet ja.
1: ja. En hij wordt dan verliefd op die vrouw en dan.
0: Nou, hij heeft niet verder te vertellen, maar er komen allerlei. Oh, okay. Sorry, Wat ja. belangrijk is, is, er komen allerlei verdubbelingen, vermommingen. Zeker. Ja, je hebt dus die vrouw. Een heel van... ingewikkeld plot ja. en op het laatst denk je echt Hè? Ja. Hoe is dit nou gebeurd? Ja, het
1: is echt een soort van spiegel in een spiegel in ja, een spiegel. Ja, een
0: masker achter een masker en dan nog een masker. Ja, en, ja, en, en jouw, dit laatste deel, heet de Vertigo. Mm-hmm. En je gaat ook, want je hebt natuurlijk wel steeds bij die delen, heb je enige thematiek uit die films uh, ook zeker. Ja. En nu uiteindelijk dan, want je wordt als lezer ook zo'n denkje, hoe ja, is het nou toch mogelijk dat die, dat die wordt van die Aaf is? Weet je wel, dat, mm-hmm. nou, ja, dat is gek. En op een gegeven moment gaat Aaf haar als een project zien. Ja. Dus eigenlijk. Dit overkomt mij steeds maar weer. Ja. Dat mensen haar leven gaan sturen. Maar dat wil ze natuurlijk ook. Ja, want het overkomt
1: haar. Maar ze zoekt het ook op. Ja. Ze gaat ook die woonboot binnen. Ze smeekt er eigenlijk om. Ja. Van regisseer mij. Ja. Doe met mij wat je wilt. Ja. Maar goed, dat laatste deel is ook het moment waarop ze zich realiseert dat dit niet de manier is. En dat ze toch zelf uh, moet uitvogelen wie ze is. En dat ze daar niet andere mensen voor kan gebruiken. En... Um, en die haar dan ook weer gebruiken. Het is altijd een soort van gevecht om wie heeft precies de controle. En dat is in het laatste
0: deel het meest... Um, ja, het scherpst. Het scherpst, Ja, het geval. Er zit dat... eigenlijk heel weinig liefde in, vond ik. Behalve wel Die Is eigenlijk lief. Nou, Lester heeft ze wel een soort band mee. Ja, maar die doet het op een gegeven moment ook heel afwijzend. Dat ja. ze zelf ook raar gaat doen, trouwens.
1: Ja. Nou, ik... Ik Ik snap wel wat je bedoelt, maar ik vind ook niet dat mensen heel naar zijn. of Dat dat zie ik nou...
0: Nee, dat zeg ik ook niet. Maar er zitten weinig, laat ik zeggen, warme, Hmm. vond ik, warme banden in. Misschien ook omdat zij dat niet kan. Dat het daarom ook niet, dat dat ik dat denk, dat het op mij zo overkomt. ja. He, ze, wordt wel omarmd, ze wordt wel omarmd als in van... Ja, dan gaan maar met ons mee en dan gaan we gewoon feesten. Maar dan is ze altijd een, toch een beetje een object. Ja. Wat ik dan ook niet heel erg vriendelijk vind.
1: Dat is waar, ja. Ja, het is de, haar band met Elfriede heb ik wel proberen te schetsen als... Uh, ja, dat, dat als klinkt. Heel... Maar die, daar,
0: die wijst zij zelf al Want ja. Elfriede blijft gedurende het hele boek contact met haar zoeken. Ja. Blijft haar bellen. Ja. Ze heeft een eigen ringtone. En ze neemt niet op. Nee. Ze wil dat niet. Nee, ze kan dat niet. Maar... Um... Helemaal niet, op het einde
1: ja. zoekt ze dat contact wel ja.
0: ja, maar zou het dan toch? Want, dan, hè, want dan, ik dacht van nou, zoekt ze nou naar liefde? Of zoekt ze nou naar. op een of andere manier een soort warm gevoel. Maar dat is het echt eigenlijk allemaal nee, niet. Ze nee. zoekt echt naar identiteit. Ja. Wie ben ik? En, een, en wat kan ik? En een soort rust. Dat zoekt ze ook. Ze is een soort van.
1: Ja, ze zoekt in zichzelf naar een soort manier om. Um, om, ja, een soort rust om, de rust om alleen te zijn ook.
0: Ja, want uiteindelijk wil ze zich ook oh. toch niet echt verhouden tot, of binden aan die mensen. Nee. Ook niet aan die jongens, maar ze, nee. dan, met sommigen gaat ze alleen maar een beetje knuffelen, met anderen gaat ze naar bed. Ja, er is één jongen en dat is zij, dan... Zij z- maakt ook objecten van. Ja, zeker. De figuren maar, waarmee ze omgaan. Er is
1: één jongen met wie ze wel een soort warme band heeft. En dat loopt dan ook niet uh, helemaal goed. Maar uh, dat is die Nicky. zo'n student. Met beetje een korbal. Ja.
0: <coughs> en uh, die. Die heeft zelf ook een probleem.
1: <laughs> ja, maar daar, daar is wel. Daar heeft ze wel een soort gevoel voor. Ja. Uh, en ik. Ja, in mijn. Ik heb dat niet letterlijk in het boek geschreven. Maar voor mijn gevoel is dat. Uh, houd die band ook wel stand. Oké,
0: okay. ja. Maar dat wilde
1: ik niet heel letterlijk... ...een soort van romantisch happy-end te van maken. Nee,
0: nee, dat heb je ook niet gedaan. Ze eindigt uiteindelijk wel met een kat. Dat vond ik heel fijn. Ja, toch? Ik heb zelf ook net een nieuwe kat. Een ja. kleine. Um, had je bij het schrijven van dit boek ook... Uh, ...want je verdiept je ook in film... ...je schrijft er ook over. Ja. Had je ook uh, een filmscript in je achterhoofd? Heb je het ook een beetje als een script... Het is technisch niet als een script nee. geschreven... Maar had je dat wel in je hoofd? Zag je het zelf ook de hele tijd als een film?
1: Nou, dat zou misschien het, wel. wel dat wilde je. Wilde dacht je, ik
0: wil dat het ver, verfilmd wordt?
1: Nee, dat dacht ik helemaal niet. Want ik vind ook een filmscript... dat, um, Kijk, tuurlijk, je, je hebt afwijkende scripts... Of hele gekke weet je, Antonioni die films maakte... Die, die heel plotloos zijn. Maar als ik zelf een film zou maken... Of een script zou schrijven... Dan zou ik dat eigenlijk... Op de klassieke Hollywood manier willen doen. En dan... Dus daar zijn zoveel regels voor. Ja. En dat, daar houdt dit boek zich niet aan. En dat is helemaal niet erg. Want dit is een boek. Dat staat op zichzelf. Maar um, dat zou zich niet zo makkelijk daarin weten te plaatsen. Denk ik. Maar ik heb nog nooit een script geschreven. dus dat. Uh... Oké.
0: Okay. Nee, dus je, je zag het niet zelf allemaal scènes en scènes in, in een film. Nee, losse voor, scènes ja. misschien wel. Ja. Maar
1: niet de, de structuur.
0: Nee. Nee, maar dat zou je er dan weer van kunnen maken. Wellicht. Maar mijn vraag was inderdaad, heb je je het ook opgezet als een filmscript?
1: Nee, ik heb wel heel veel gelezen over uh, filmscripts terwijl ik het aan het schrijven was. Oh. Ja, dat vond ik wel heel inspirerend en heel prettig. Omdat ik heb dat niet letterlijk toegepast, maar wel een soort van onbewust meegenomen. Van hoe kan je nou echt to the point zo'n scène schrijven of... uh... En hoe ga je van A naar B en dat soort dingen? Ja. ja. Of hoe kan je in een dialoog vooruit wijzen naar, nou ja, dat soort dingen. Dat vind ik ja. wel heel interessant.
0: En ik lees nog steeds heel graag uh, over v- hoe je een goed filmscript schrijft. Ja. <laughs> het is toch anders dan een roman? Heel anders, ja. Natuurlijk. Maar je hebt inderdaad ook, uh, zijn er staan ook een aardig wat dialogen in. Ja. En nou, zo kom ik er ook op natuurlijk, omdat ja. het een beetje, wat dat betreft, filmisch uh, lijn. Um, uh, mijn laatste vraag. Ja. Um, ben je aan een nieuw boek bezig? Ja. En? Ik zat zelfs uh, in de
1: trein uh, op weg hier naartoe uh, te tikken. Oh. Um, ja. ja, daar ben ik mee bezig. En kun je er al
0: iets over zeggen? Of is dat, mag ja, dat
1: niet? Ja, zeker. Um, ik ga dus. Die film komt er weer voor, maar op een andere manier. Het gaat namelijk over een uh, cursus-scenario schrijven. Ach. <laughs> en, uh, en een groepje mensen. Is het weer een roman? Ja, ja. het is weer een roman. Ja. En een groepje mensen die. die Meedoen aan die cursus... En, uh, en dan ook weer dat wat er in die, die teksten die zij schrijven gebeurt. een soort overlap heeft met de realiteit. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel interessant. Dus dat,
0: dat, deze thematiek, dat is echt wel. dat is iets dat je, waar je nog niet mee, uh, mee hebt afgerekend. Nee, zeker niet. En het en wat identiteit. Echt is, wat onrecht ja, echt is identiteit. Dat speelt ook weer een zoeken, rol. He, ontwikkeling van je eigen persoonlijkheid. Ja, en ja, rollen spelen. Dus,
1: uh, maar het is wat minder. Uh, dat ik echt met, met film, filmscènes... en bestaande films noemen... en dat, dat is minder.
0: Oh. Uh, Want in... ze moeten het nu zelf schrijven. Ze moeten het nu zelf schrijven. Het is hun eigen verbeelding. Ja. Uh. Dus je bent eigenlijk... wat dat betreft met deze tweede roman... ook alweer ietsjes verder in je eigen ontwikkeling. Zeker. Als ja. ik het zo mag psychologiseren. Ik hoop het, ik hoop het. <laughs> Oké, okay, dankjewel ja. voor dit gesprek. Uh, ik sprak met Basje Boer... over haar roman Bermuda... U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. Onder de gebruiksnaam Podcast Het Verhaal aan elkaar geschreven vindt u de pagina op Facebook. En binnenkort ook op hebban.nl. Klik op de like-knop, abonneer, volg of laat een reactie achter. En vertel het aan anderen als u deze podcast de moeite waard vindt. Waarvoor vast hartelijk dank.